0: Hola, bienvenido a este nuevo podcast del Coach, soy Jorge Zamora. Hoy día vamos a ver un tema simple, pero que tiene sus matices, no es menor. ¿Cómo presentarse frente a un cliente nuevo? Bueno, en este programa te voy a dar algunos tips que vas a poder implementar con tu equipo. Si eh, tomas notas, como siempre insisto, con tomar notas y luego implementar, aunque sea un pequeño paso. Bien, espero que te sirva Escucha esta transcripción y sácale provecho. ¿Cómo presentarse con un cliente nuevo? ¿Por qué entramos en esto? Porque un cliente nos referió a otro. ¿Y qué ocurrió? Nos confiamos de lo que nuestro cliente, como que Juan Esteban, nos recomiende con alguien. Muy agradecido. Solo que lo que le dijo ese Juan Esteban a ese alguien fue cualquier cosa. Porque, obviamente, mi cliente no tiene por qué decir las palabras que nosotros queremos que diga. No sé qué habrá pensado, pero era obvio que tenía una opinión de nosotros que no nos convenía. Ese es el punto. Entonces, todo el posicionamiento que teníamos frente a este cliente nuevo, en realidad no era bueno porque la conversación se está yendo poco menos a eh, cuánto nos va a cobrar por hora. Y no era el posicionamiento que a nosotros nos convenía, porque nosotros, más que hacer cursos, hacemos otras cosas, que no es el punto ahora. El tema es que, bueno, tuvimos que tenerlo en seco esto. Tuvimos que parar, oye, mira, ¿y cómo lo paramos? Pues la conversación se está empezando a desviar. La atajamos junto a tiempo y dijimos, mira, ¿qué te parece, Juan Esteban, por ejemplo, que nos dejes presentarnos rápidamente en cinco diapositivas, para que así veas en cómo te podemos ayudar? Ah, ok, preséntense. Y re logramos retomar el control de la reunión. como Posicionándonos de la manera correcta para que no pensara que nosotros somos una empresa que hace cursos de ventas que se tarifican por hora. Y logramos enderezar la reunión. Aprendizaje, primero, confirmar que el cliente entiende de ti lo necesario o lo que tú necesitas que entienda Si no, bueno, haz el trabajo y preséntate. Y no te confíes en que ese referido que llegó o esa persona que te contactó entiende lo que hacen. Porque dejas espacio a que una conversación o una reunión se... Pierda, pierda su rumbo y se vaya a un lugar que a ti no te conviene. Si estás conociendo a alguien en una instancia formal, tú puedes presentarte. El punto es que presentarse tiene una técnica. No es llegar y presentarse porque es fácil equivocarse. ¿En qué cosa? Y vamos al caso de una empresa X, un caso real de un cliente nuestro, que vende servicios para la industria. Y esto es lo que ellos tienen hoy. Esto lo estamos haciendo hoy día. Hoy ¿no? día tienen una primera reunión con un cliente, tal como nosotros tuvimos nuestra primera reunión con un cliente, Solo que ellos fueron más proactivos, o son más proactivos, y de inmediato se presentan. Así que, check, no cometieron el error que cometimos nosotros de dejar ese espacio asumiendo que estábamos bien posicionados, sino que ellos proactivamente van y se presentan. Ahora, ¿cómo se presentan frente a este nuevo cliente? La primera, encuentro cara a cara, o pantalla a pantalla, como sea. Lo hacen con 20 diapositivas, más o menos, 20 diapositivas. Y es lógico, porque alguien dice, bueno, me quiero presentar, bueno, me va a presentar bien. Y esas 20 diapositivas tienen foco producto, es decir, hablan de sí mismo, ¿vale? de sí mismo y su grandeza. Y esto es muy común, es muy común que los vendedores concentren la primera reunión en presentarse y en hablar de ellos para convencer al cliente. Estamos hablando, por supuesto, de productos o servicios industriales o de alto valor, B2B, donde ese foco es un problema. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Lo que hacemos, en este minuto estamos haciendo, es enseñar a nuestro cliente cuáles son las etapas de la entrevista con su cliente, de la entrevista de venta, que se llama, ¿ok? La entrevista de venta tiene etapas. Estas etapas no las inventé yo, vienen de las investigaciones de Neil Rackham, funcionan desde el año 80 y algo y siguen funcionando, lo que pasa es que hoy día se están digitalizando, por supuesto. La investigación de Neil Rackham tiene una base de observaciones de 35.000 casos, que tomaron más de 10 años en hacerla, y que ha funcionado y sigue funcionando bien, con diferencias tecnológicas en este minuto. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Por qué marqué en rojo esto? Que es la segunda etapa de la primera, o de la reunión con el cliente. Es porque al tener una presentación de 20 diapositivas, lo que estamos haciendo es sacrificar el elemento clave, que es la investigación. La primera etapa de la entrevista se llama la apertura. Es decir, hacemos la apertura de cómo comienza la entrevista, donde el vendedor se presenta, pero si la apertura se le extiende y se dedica a hablar de sí mismo, se come la segunda etapa, que es la investigación, que es la clave, de todo el negocio, porque no va a poder vender un producto o un servicio de alto valor si no entiende en profundidad el problema del cliente. Y si no logra además aumentar el nivel de urgencia al cliente. Entonces el problema de una apertura, 20 diapositivas, más que sean 20 o 5 o 3, pero una apertura que se extiende, es que se empieza a devorar el espacio de investigación, incluso puede terminar eliminándolo. Y tienes una reunión, técnicamente hablando, de nuestro vendedor con su cliente, que tiene apertura, mostrar aptitud y después hito de avance. Esto es un proceso inconsciente en muchos vendedores. Entonces, lo primero es hacerlo consciente mostrando el modelo de estas cuatro etapas, que son la apertura, la investigación, mostrar aptitud y cuarto punto o cuarto paso, un hito de avance. Entonces, al hacerlo consciente y, diseño, y mostrar el modelo, ahora ya ten, el vendedor tiene un esquema para poder ejecutar la reunión con su cliente. Si hubiera que quedarse con una cosa, bueno, es investigar. Entonces la apertura 20 diapositiva se come la investigación que es el punto clave. ¿Y por qué es clave? Porque el vendedor logra aumentar el nivel de urgencia al investigar un problema, entonces tiene la fuerza de tracción o palanca para que el cliente siga avanzando. Y la buena noticia que tengo es que cada semana voy a sortear un asiento para una de estas clases sin costo. Regístrate ahora en eduventas.com y postula para participar en una sesión. Pide un cupo en eduventas.com. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo hacer una buena apertura y no sacrificar la investigación, sino que favorecerla? Para eso, primero hay que definir cuál es el objetivo estratégico de la apertura. El objetivo estratégico de la apertura, de la presentación, cuando el vendedor se presenta frente al cliente, es posicionarse como un experto confiable que va a hacer preguntas para ayudar al cliente. Pero hay un tema de posicionamiento, ¿ya? donde necesitamos que el, el cliente acepte que está frente a alguien que sí tiene la autoridad o las credenciales o la credibilidad necesaria o la confiabilidad necesaria para ayudarlo a resolver su problema. Y que para eso este alguien va a hacer preguntas, va a investigar. Y el cliente entonces tiene que responder, tiene que aceptar, colaborar entonces qué es lo que necesitamos necesitamos que el cliente acepte que nuestro vendedor es un experto confiable que va a hacer preguntas para ayudarlo y eso nosotros proponemos un esquema ¿no? en es que haya una sola forma de hacerlo hay diferentes pero si hay una forma por lo menos que estamos viendo que funciona y eso la vamos a mostrar ahora para que la puedan implementar con su equipo de ventas. cómo solucionarlo bueno ya vimos el principio recién que es lo que dan objetivo estratégico en realidad y ahora vamos a la estrategia. ¿Cómo se hace? ¿Cómo nuestro vendedor puede hacer una buena apertura de manera tal que se logre posicionar de esa manera, que el cliente acepte que va a colaborar y que no sacrifique la etapa de investigación, sino que la facilite? Entonces, ¿cómo se soluciona? Primero, explicar solo lo necesario. Los clientes no necesitan entender todo de inmediato. Solo necesitamos que nuestro vendedor explique lo necesario. Lo necesario en este contexto. Después, lograr ese posicionamiento experto de alguien que va a hacer preguntas para ayudar, ojalá entre cuatro a seis diapositivas. Si son tres o cinco o siete, da lo mismo, pero de esa magnitud, estamos hablando entre cuatro o seis, y es perfectamente posible. Con una transición intencional a la investigación. Es decir, termina la apertura del vendedor y dice: ¿Cómo estás? Mira, soy Juan Esteban de la empresa X, nosotros hacemos esto, bla, 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 termina y hace el puente o la transición intencional a la etapa de investigación. Cerrando con algo así, por ejemplo. Bueno, y el objetivo de esta reunión, Juan Esteban, por ejemplo, es entender. ¿Cuáles son los desafíos que ustedes tienen para este año? ¿O cuál es el gran objetivo? Otra forma podría ser, ¿cuál es el gran objetivo que tienen trazado en el, mundo, en el ámbito de servicios cloud para este año? ¿O cuál es el principal problema que les gustaría resolver? ¿O por qué les interesó conversar con nosotros? Pero ahí empezamos a escarbar los problemas que tiene nuestro cliente. Porque si no, vamos a sacrificar de una hora, 30 minutos hablando de nosotros. Va a ser fatal. El vendedor va, va a liquidar la oportunidad de negocio o la va a matar en el comienzo. Que es lo que ocurre en esas reuniones normalmente el cliente le dice al vendedor: Ah, bueno, mándame una cotización, o mándame una propuesta, o mándame información. Pero el cliente nunca se movió porque la investigación fue débil. ¿okay? Entonces, hacemos una transición intencional a la investigación. En la táctica, ahora, ¿qué, qué elementos hemos visto que funcionan bien en esta presentación? Bueno, quiénes somos, pero en una diapositiva, explicando por qué somos diferentes. En vez de poner una foto, la típica foto de perfil tipo LinkedIn, sonriendo, Hablando de, de los grados y posgrados, la verdad es que al cliente no le interesan en general mucho tus posgrados. La verdad es que a mí nunca me, nadie me ha preguntado qué posgrados tengo. Nadie, nadie me ha preguntado. En lo absoluto. Lo que al cliente le interesa es cómo lo puedes ayudar. Entonces, mostramos en una diapositiva quiénes somos en función de por qué somos diferentes. Por ejemplo, con Francisco, somos diferentes. Un ejemplo práctico. Porque nosotros fuimos vendedores, fuimos jefes de venta o gerentes de venta, somos emprendedores y no somos académicos. No es que tenga algo contra los académicos, en lo absoluto. Pero eso no hace diferente de muchos académicos que no saben vender o que no han hecho trabajo en venta. Tú podrías decir, bueno, mira, ¿qué nos hace diferente a nosotros? Que nosotros, por ejemplo, no sé, hacemos o creemos en algo que el resto no hace o el resto no cree. Sea lo que sea, tienes que preparar eso. ¿Para qué? Para que el vendedor transmita el mensaje. Si no, va a decir cosas que no queremos que diga. Por ejemplo, voy a suponer que en el caso de una empresa que vende eficiencia energética, pero que originalmente vendía gas, lo que no queremos es que el vendedor diga nosotros vendemos gas. No, eso no. ¿Ah? No, no tiene que decir eso. Tiene que decir, nosotros somos diferentes porque ABCDFG, beneficios para el cliente en función del nuevo posicionamiento. ¿Qué hacemos diferente para ayudar al cliente? Es decir, ¿qué hacemos? ¿Quiénes somos? Ok. Diferente. ¿Qué hacemos? Diferente. Es decir, si yo, yo digo, mira, nosotros vendemos gas, o sea, vendemos soluciones energéticas, es mucho más valioso decir, nosotros hacemos, voy a inventar porque esto hay que verlo caso a caso, pero como idea, nosotros desarrollamos soluciones energéticas ya en mano. O desarrollamos soluciones energéticas con servicio 24-7. O desarrollamos soluciones energéticas con una combinación de CAPEX y OPEX que permite X, Y, Z. O desarrollamos proyectos educativos que tienen impacto en tres indicadores del CIMSE. O sea, ¿qué hacemos? diferente después la propuesta de valor nuestra promesa es que si usted trabaja con nosotros entonces logrará tal cosa si usted toma nuestro servicio entonces responderemos antes de cuatro horas si usted instala alguno de nuestros equipos entonces nosotros haremos abc cumplimiento de una promesa ¿no? que es lo que se llama la propuesta de valor y ahí ya llevamos tres diapositivas y la cuarta es cuál es el principal servicio nuestra especialidad es esta en términos de cómo ayudó al cliente. Es decir, describo el producto o el servicio en función de cómo ayuda al cliente a resolver sus problemas. Entonces, describo un producto de manera cliente-céntrica, por llamarlo de alguna forma. Y por último, diapositiva 5, principales clientes, referencias o casos de éxito. Por ejemplo, acabamos de hacer el aeropuerto de Santiago, la ampliación del aeropuerto de Santiago, la acabamos de hacer con esta aplicación, el problema que tenían era este, la solución que propusimos fue esta, y el resultado fue este o nosotros a veces lo que hacemos es mostramos 10 referencias de gerentes generales, de empresas importantes que han trabajado con nosotros, con los emails ahí. De manera tal que quien nos está escuchando y nosotros le decimos, mire, y aquí hay 10 referencias a quienes puedes escribirles libremente, y preguntarle por nuestra empresa. Finalmente entrego una señal de calidad o de, de garantía. Y con eso es más que suficiente para iniciar la conversación. Porque uno de los puntos clave acá es que el cliente no está obligado a entender todo. No tiene por qué entender todo en el momento en que tú quieres que entienda todo. Las personas tienen tiempo y va a haber un tiempo para explicarle el detalle del producto, el servicio, de por qué, sí, por qué no, bla, 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 bla. También hay tema de manejo de la ansiedad ahí que es clave. Porque si el vendedor no maneja la ansiedad, se va a poner a hablar, a hablar, a hablar, a hablar. Va a sabotear la segunda etapa de la entrevista que es la investigación y no va a tener fuerza de tracción para mover al cliente bien, espero que este episodio te haya servido, que haya sido útil para ti, recuerda compartirlo con alguien en tu empresa a quien le pueda servir ¿para qué? para que des un pequeño paso y este mensaje también le sirva a otras personas que puedan dar un pequeño paso, y así estaremos contribuyendo estarás contribuyendo a que otros mejoren nos vemos pronto en un próximo programa Chao, chao.